0: Dvaja čerství otcovia. A keď som teda introvertné povahy, tak potom, ako sa narodil, tak zrazu som najväčší zabáva, že keď mi teda mama povedala, že no, že už si otec, tak vtedy mi to tak dopol, že aha, si sa to teraz už zmenil definitívne. Chcel by som byť lepší otec. Odborníci keby tam nebolo aj to pozitívno, tak asi by sme vymreli. Len ťažko sa to, ako keby poviem to tak, že predáva dopredu, lebo ťažko si to ľudia vedia predstaviť. Ale zase potom, keď to príde, tak zistia, že, á, že to sú také obyčajné, jednoduché veci, že to nie sú nejaké veľké zázraky. A zároveň sú... Porod a spoločná prítomnosť pri porode by mala byť vždy, kedykoľvek, z obi dvoch strán, bez udania dôvodu, vypovedateľná zmluva. On je také dobré dieťa, že on sa tam tak sám hrá v kutiku, no sa tak sám prebaví, hej. Ja keď to počujem, tak mi začnú blikať všetky kontrolky aj známe osobnosti. Viete, čo je podľa mňa vrchol, čo je sexy? Otec s nosičom. V novom podcaste Deníka N. Otcovia v Plienkach sa reportéri Rasto Kačmár a Michal Červený rozprávajú o odcovstve veselo aj vážne. Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 12. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Brano Bezák. Dnes o normálnom papalášskom príbehu, o tom, že hlas pritvrdzuje a že toto zaváňa tlačovými kockami. Robert Fico nehodu Andreja Danka, pri ktorej poškodil semafor s značkou na priechode v Bratislavskej Dúbravke, označil za normálny ľudský príbeh, aký sa stal tisícom ľudí na Slovensku. No Andrej Danko sa nezachoval ako väčšina ľudí, ale ako arogantný papaláš. Zrazil stĺp semafora a ani sa neobťažoval nahlásiť to polícii. Nedaj Bože počkať na príslušníkov policajného zboru. To, že zmizol ako gáfor, zároveň viedlo k tomu, že mu na mieste nehody policajti nemohli okrem iných úkonov ani urobiť dýchovú skúšku na alkohol. Nevie sa ani to, či mu ju urobili, keď za ním prišli domov potom, čo sledovali olejovú stopu jeho auta. Zväčša je však postup taký, že skúška sa urobí a ak ju občan odmietne, nahliada sa na neho, ako keby bol pod vplyvom alkoholu. Otázok okolo postupu polície je však viac. Píšeme o nich v texte, ktorý nájdete v denníku N. V reakcii pre Stardy Dab, ktorý o nehode informoval ako prvý, ešte Danko všetko zľahčoval tým, že ide o zbytočnú senzáciu. Zrazil som stĺp, no a čo? Potom si zrejme uvedomil, že prestrelil a vo videu z parlamentu už hovoril o tom, že nehodu nahlásil poisťovni aj magistrátu a že je súčinný s políciou. To, čo sa Andrej Danko snaží verejnosti predať ako nevinný šmik, ktorému zaobeď padol semafor, ale inak sa nikomu nič nestalo, je však väčší malér. Z hľadiska porušenia zákona prokuratúra dnes podvečer vyhlásila, že bude začaté trestné stíhanie vo veci pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a za to hrozí polročný trest. A je to problém aj z hľadiska politiky. Tým, že sa Danko nesprával tak, ako prikazujú predpisy, ukázal pohrdanie právnym poriadkom aj pravidlami cestnej premávky. Jeho konanie sa dá vysvetliť aj ako pokus zakryť ďalšie nepriaznivé skutočnosti, ktoré mohli viesť k tomu, že vrazil do stolpa semaforu. Opozícia ho už vyzýva, aby odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu. Síce opatrne a s obligátnymi, ale prázdnymi odvolávkami na slučnosť či čakanie na podrobnosti mu to naznačuje aj koaličný partner Peter Pellegrini, s ktorým si Danko už dlhodobo nerozumie a útočí na neho. Andrej Danko sa opäť zachoval, ako sa nemal. Je to jeho modus operandi. Svojou aroganciou, nešikovnosťou a neschopnosťou domyslieť veci sa vmanévruje do nepriaznivej situácie a namiesto toho, aby potom čelili jej dôsledkom, zľahčuje, ironizuje klame, hľadá si všelijaké pofidarné bočné cestičky, aby sa to zase ututlalo. V tomto konkrétnom prípade bude zaujímavé sledovať, komu tomu pritom bude pomáhať a kto ho v tom nechá. V nadväznosti na záverečnú vetu predchádzajúceho bodu je zaujímavé sledovať, ako sa k nehode vyjadroval minister vnútra a predstaviteľ strany hlas Matuš Šutaj Eštok. Okolo poludnia vyhlásil, že Andrej Danko spolupracuje s políciou a dali jej plné vysvetlenie a že od policajného prezidenta Ľubomíra Sotáka má informáciu, že nedošlo k žiadnemu ohrozeniu života ani zdravia obyvateľov, ani nevznikla škoda na majetku. To pôsobilo až bagatelizujúco. Podvečer, po tom, čo jeho stranícky šéf Peter Pellegrini povedal, že ak by sa potvrdilo, že Danko havaroval a z nehody ušiel alebo sa ju snažil zatajiť, malo by dôjsť k vyvodeniu politickej zodpovednosti, už vravel Šutaj ešto k niečo iné. Nehoda sa môže stať každému. Štandardné býva, že polícia by sa mala kontaktovať. Podpredseda parlamentu Národnej rady Andrej Danko po nehode políciu nekontaktoval. Vyhlásil s tým, že jasne potvrdil, že Danko si nesplnil svoju povinnosť nahlásiť nehodu na polícii. Nevedno, či k takémuto posunu prišlo po dohovore od Pelegrínyho, alebo si minister dodatočne lepšie preveril, čo sa vlastne stalo a aký je skutočný stav vecí. Faktom je, že lepšie súznenie Šutaja Eštoka s Pelegrínym by mohlo znamenať, že hlas nebude k Dankovi taký benevolentný ako dobrák Fico, ktorý rozumie každej ľudskej slabosti aj snahe vyhnúť sa spravodlivosti. Poslanec za hlas Roman Malatinec chce pelegrínu navrhnúť, aby sa Dankov prípad riešil na koaličnej rade, lebo je to podľa neho dosť závažné. Je pochopiteľné, že hlas Dankovu nehodu bude chcieť využiť na to, aby ho vytrápil za jeho posledné vystúpenie voči Pelegrínimu aj celkové nepriateľské naladenie proti tejto strane. Jasné, že to bude hrať v línii politickej kultúry a zodpovednosti, lebo oni sa vždy pasovali za tých kultivovanejších v tejto koalícii. Danka takýto postoj iste ešte viac naštve a možno ešte čo to rozpráva, Ale už to nebude mať taký efekt, lebo je v oslabení. V marci 2018 sa v Bratislave konali veľké protesty po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vtedejší premiér Robert Fico vtedy prišiel s informáciou, že pri budove úradu vlády sú v Kríkoch poukrývané kamenné kocky, ktoré sú tam zvážané na útoky na verejné budovy. Čo skoro sa ukázalo, že kocky v Kríkoch boli už dlhšie, zostali tam po stavebných úpravách. Fico však kvôli tomu zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Včera boli na Slovensku zatiaľ najpočetnejšie protesty proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a Fico dnes hovoril o znepokojivých operatívnych informáciách, ktoré súvisia s bezpečnosťou najvyšších ústavných činiteľov. Povedal tiež, že vyzval opozíciu, aby sa nezahrávala s ohňom a nehuckala ľudí heslami, že členovia vlády patria do basy. To je až dojímavá starostlivosť a hlavne od človeka, ktorý stal na pódiu, z ktorého Ľuboš Blaha navádzal DAO, aby vykrikoval, že Čaputová je americká, vieme čo. A celú predvolebnú kampaň sa vyhrážal policajtom, prokurátorom a médiám, prosto všetkým, čo mu stáli v ceste. Fico síce tvrdí, že aj on by mohol zvolávať mítingy, ale komunikovať bude cez tlačové besedy. Ich intenzita začína byť pomaly rovnaká, ako keď bol v opozícii, pričom je na nich podobne agresívny a zavádzajúci. Dnes napríklad prišiel s informáciou, že ústavný súd 24. januára rozhodne v prospech Čurilovcov s ťažnosti vo veci odpočúvania. Vraj to tvrdí ich advokát Peter Kubina, ktorý podľa ďalších prítomných na tlačovke Mareka Paru a Tibora Gašpara prezidentke Čaputovej pomáhal vyberať ústavných súdcov. O plánovanom rozhodnutí ústavného súdu sa oficiálne nič nevie. Jeho hovorkňa odmieta reagovať na takéto nepravdivé a nepodstatné tvrdenia. Premiér sa opäť snaží vytvárať dojem, že sa chystá akési sprisahanie a vytvára tlak na ústavný súd. To platí aj pre prezidentku, ktorá sa chystá na budúci týždeň vystúpiť s prejavom k novele trestného zákona. Hlava štátu už vyjadrila nevôľu s niektorými jeho ustanoveniami a preto sa objednala do parlamentu. Fico sa tvári ako veľký demokrat a hovorí, že prezidentka má na to samozrejme právo, aj keď je na strane čurilovcov. Ak to prezidentka náhodou preženie, tak potom je Fico pripravený vystúpiť tiež s prejavom o tom, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023 a nebude to vraj pekné počúvanie. Nuž, vypočujeme si a uvidíme. A teraz ešte správy jednou vetou. Peter Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu v pondelok. Na tomto súde je neobsadený post jedného z 13 sudcov, potom ako Jana Lašáková sa vzdala funkcie. Minister vnútra Matúšu taj Eštox že špecializované útvary na polícii ostanú zachované. Zopakoval, že nakačakajú zmeny a že nerozumie, prečo okolo toho vznikol taký, citujeme, humbuk. Rozpráva k vetovanému kompetenčnému zákonu sa skončila. Hlasovanie bude v útorok o 11:00. Zuzana Čaputová sa stretla s rodičmi Romana Michalíka, ktorý koncom minulého roka ukončil svoj život počas vyučovania na základnej škole v Parchovanoch. Prezidentka vyzvala školy a učiteľov, aby neprehliadali šikanu. Najvyšší kontrolný úrad vydal kritickú správu o fungovaní štátnej firmy Slovensko IT. Štátnej firme vyčítal chyby v riadení, vysoké náklady, aj to, že prvých 8 mesiacov nedostala od rezortu žiadnu zákazku. Súd ku kauze Bonaparte sa opäť nezačal. Odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Súd sa to však neakceptoval a udelil mu 1000 eurovú pokutu za zmarenie dnešného pojednávania. hospodárska výstavba vyhlasuje súťaž na obnovu turbín Gabčíkovskej vodnej elektrárne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že očakáva spätnú väzbu od potenciálnych súťažiacich do 90 dní. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Na nehode Andreja Danka nie je dôležité to, čo urobil, ale to, čo neurobil. Ale ak by predstavitelia tejto koalície zavolali policajtov vždy, keď spôsobia verejnosti škodu, bolo by na tiesňovej linke stále obsadené. Dopočutia v pondelok.